0: Jag har på en tjejsklubb, en en podcast om film Vi ger er världar, det vill säga jag, Jasper Viking och min gode vän. Per Per Perstand. Tjäna. Jasper-läget. Det är bra. Mm. Vad raskt det var, jag lätt nästan som en här 40-tals <laughs> skådis. Jag vet, jag <laughs> var, var mot alla. Ja. <laughs> ja, exakt, det var spänst i stegen. Verkligen, ja. imponerande. Mm. Tackar, tackar. Ja, förvånansvärt uh, pigg faktiskt med tanke på höstmörkret. Jo. Mm. Har du firat? Ja, lite grann. Jag har väl sett väl tittat lite på skräck och sådär. Mm. Och sen så har vi, ju, ja, det har vi ju båda gästat i vår... Vän Martin Degrells eminenta podcast ja, Har som tre också pratat om, om Skräck och spökfilmer Det var jätteroligt verkligen men Det var väldigt, väldigt roligt Nej, Men sen i övrigt så har jag mest plöjt filmer som vi ska prata om idag För att uh, vi tisade ju härom sist Så att vi skulle ta oss an en, en brittisk regissör Mm. Uh, och det är ju mycket riktigt Ben Wheatley. Ja. Hur kommer det sig då att vi ska prata om Ben? Jo, för att en god vän till oss till lika en patron sedan många år tillbaka, Peter Gilmstad. Han har önskat sig ett samtal om filmen Killist. Mm, just det. Som vi uh, lyckligtvis kunde gå och se om faktiskt på mm. bio. Den gick på Monsters och Film. Ja. Det var härligt att den se Den på
1: festivalen, Monsters och Film, vi ju på den och det var riktigt kul.
0: Mm, vad härligt. Intim liten biograf också. Mm. Att, all, lite postpandemisk ängslan <laughs> och oro mm, en perfekt det. sinnesstämning och så att se en, en sån musty slow burn han är ju på det här med pandemin Wheatley, en, i sin senaste film också men det kom, kommer vi väl filma ja, senare precis,
1: jag var precis på vippen att säga det att den filmen hade legat ännu bättre i tiden liksom, mm, med tanke på temat men det, som sagt, vi återkommer till det när vi pratar lite om hans Övriga filmer.
0: First things first, som man säger på svenska. Vad, vad har vi på Ben Wheatley? Ja, vad har vi?
1: Ehm, för 72. Han började med reklam. Gjorde lite uppmärksammade reklamfilmer och kortfilmer
0: och sådär. Just det, jag såg han är två dagar äldre än vad jag är. Alltså? <laughs> han födde mm. 7 maj 1972. Precis.
1: Han, fast det står så under november här när jag kollar.
0: Ja, det står maj på... Wikipedia.
1: Nej, men jag kollar på Wikipedia nu. Nej, men mm. i texten står det 7 maj. Sen om man tittar den här faktarut om det jag tittade. 7 november. <skratt> ja, det var, Nej, det var på, pålitliga
0: Wikipedia. Ja. <skratt> ja, verkligen.
1: Men det är lite kul, för i Sverige vet man exakt hur gamla alla är. Det står så här, Siv Malmquist 82, hängde med Sivana ja. Inman, 38. Men <skratt> ja. man kan fortfarande se amerikaner och men där det står så här, född cirka. 1983 eller något sånt där. Eller ibland saknas det och det är så härligt. Den, den, ja. Det finns en liten mystik när man inte vet när någon är född.
0: De är inte lika stränga med kyrkobokföringen i staterna <laughs>
1: kanske. Precis, det, det är fortfarande lite flummigare än mm. här är väldigt, väldigt bra ortnångt. Stringent
0: och, mm. <laughs> och ordning och rena. Nej äh, men just det, precis. Han var ju reklamare från början. Ja. Och så har han väl gjort en hel del tv också innan han började med... Precis, mycket brittisk komedi. Just det, det kan man ju förstå för att han har ju... Alltså om någonting utmärker honom som filmskapare så är det väl att han eh, ofta gör väldigt svart humoristiska filmer. Mm.
1: Jo, men han är också en av dem som verkligen kan lyckas med att balansera eh, humor. Väl, en väldigt svart eh, bäcksvart humor med ganska otäck våld och även skräck. Ja. Ofta är ju en lopp av, av samma film så att han... Eh, han hoppa lite mellan teman, vilket är väldigt
0: härligt. Ja, och inte minst det killiskt, må man säga. det är ju, mm. Man får ju nästan eh, naxbär av hur han jobbar sig genom nästan hela den moderna brittiska filmhistorien. Ja. <laughs> Allting som utmärker engelsk film på något sätt. Ja, men, precis. men det kommer vi nog till småningom också. Nej, han skriver ofta månads tillsammans med sin hustru Amy då, som uh, uppenbarligen delar hans... Uh, ganska elaka elakasinne för humor.
1: Ja men precis, det är ett mm. otroligt bra team kan man väl säga.
0: Mm. säga. Nästan så här, Deborah Hill <gård> Carpenter Ja. Status på de här två
1: Och hon är ju mansfattare in her own right också Inte bara på hans filmer Som är väl är de mest eh, Kända kanske Men hon har ju skrivit också till eh, Det är ju framförallt hans filmer Men nu har hon ju på gång ja, Dels hans kommande filmer, det kan vi återkomma till Men sen håller de på, hon står som en av mansfattaren På Tomb Raider 2 också
0: Ja just det, han skulle ju göra den ja Han men skulle ju göra det Ja,
1: ja det hände, någonting hände så att han blev bortplockad Eller slutad eller fick sparken Eller lite oklart Creative differences kanske eller någonting.
0: Mm. Han kanske bara rötterna på vänta. Så kan ja, det också så vara. Så kan det absolut vara. Gör andra grejer. Men det blev en, visst blev det en, en. Det var någon annan rätt intressant regissör som skulle ta över den.
1: Missa Greenare. Ja just det. Det var hon ja. Från Lovecraft. Ja, nej, precis. Ja. Såg du det? Visste du det?
0: Ja, jag har sett några avsnitt mm. det de var bra, jag läste ju romanen Men jag tyckte det var jättebra Men ibland så kan det bli lite för Det kommer en sån drös Med filmen där liksom allting skulle skildras Ur liksom det afroamerikanska Perspektivet som blev nästan lite Övermättat en period
1: <laughs> När ute på
0: djupvatten ja, Jag vet det, jag vet att jag är det Men det var därför jag slutade titta för Det blev too much, alltså, jag såg Watchmen samtidigt då. Mm. Och så, så kollade jag på den här underground Railroad också. Det blev för mycket vitskörighet helt enkelt. Precis.
1: <laughs> det är svårt, det är tungt,
0: <laughs> ja, det är tungt att dela med. Ja. Nej, men hon är ju väldigt bra i alla fall. Jag tycker den var ju väldigt välgjord. Det var ju inte, det var ju, det var ju inte så. Liksom. Jag gillade ju uh, Tomb Raider av, uh, vad hette han? Det var väl han Norrman, Norbagen som gjorde den, va?
1: Ja, han med... -mannen. Jag, just det, Precis. Vad fan heter han? Trond, Gråholm, mm. Gråholm,
0: Bruntland, Greus,
1: Roms, <laughs> Brunland,
0: ja. Alla som heter Geir. <laughs> ja. Eller Marius eller något sånt där. Jaha. Ja, precis. Mm. Ja, nej men det var ju helt okej tycker jag. Usla specialeffekter, det var väl det som sänkte den helt mm. Nej men vilket sidospår Sitter vi och pratar om Tomb Raiden. Men verkligen,
1: Rår Uthaug heter den Rår
0: Uthaug För att <kör> få det till lägre till handlingarna För 70 tillfällen att få några skarpa insändare <skratt> Precis,
1: vi måste hända lite mer i brevlådan <skratt> <Ja>. <skratt> Utryck oss svepande om en massa olika nationaliteter Så, <skratt> ja, ser vi nu. så är vi hemma Oh, Men du, ska vi, ska, vi dra ett, ska vi börja med ett synopsis på Killist Så kommer vi igång med den Ja oh. handlar om den fördetta soldaten Jay som nu jobbar som yrkesmördare. Åtta månader efter ett katastrofalt jobb i Kiev där han skadades både fysiskt och psykiskt tvingas han av sin partner Gal att ta på sig ett nytt uppdrag. De bizarra och fruktansvärda händelser som sen följer väcker rädsla och paranoia hos Jay och hans värld rasar samman. Mm. Ganska bra beskrivet ändå. Ja det tycker jag. Även om Filmen är inte riktigt så on the nose som det här antyder, utan Nej. han är väldigt, väldigt duktig på att berätta i små,
0: små fragment, Ben Wheatley. Den öppnar ju som ett, ett vanligt, typiskt engelskt så här, diskbänksdrama. Mm. <laughs> så här, med chaff som hushållskassan mm. och molande äktenskaplig kris i någon... Förort liksom. Precis. Men samtidigt så är det så Vilket symptomatiskt trygg tycker jag för allans film är så Otroligt välskriven dialog mm. Man sjunker in i någon sorts här, Man blir väldigt engagerad i rollfigurerna Även om mm. de är, är som bra flow alltså, det, det, det känns som att de har improviserat Väldigt mycket även, Jo liksom, men
1: de, de här fyra huvudskådelserna Eller i alla fall de tre huvudskådelserna Är ju krediterade som Additional dialogue by vill jag menas mm. Så att de har nog, föreställer jag mig liksom Improviserat en del Och kanske repeterat en del också för den, Som du ser, den har så otroligt naturligt flow mm. Sen har han ju Han är ju jävligt Bra på att klippa sina filmer också Det är han och Amy Jump Och en som heter Robin Hill som klippte de tidigare filmerna Men nu tror jag att han och Amy jamklipper klipper själva. Och det är, ja, men det är väldigt abrupt. Han älskar ju verkligen Jum eh, Så en scen kan gå från ett gräl till att eh, makarna här står och håller om varandra. Och kramas liksom och har försonats. Det går jättesnabbt. Mm. Men det är väldigt effektivt. Och han beskriver... alltså.
0: Man får fylla i de här små mm. mellanrummen själv. Liksom. Men precis, allting en, förklaras inte hela tiden. Lite typ till, till, till publikens ja. intellektuella kapacitet på något sätt också.
1: Och det är man ju inte var med nu för tiden. Nej. <laughs> men jag tycker, det är ju <laughs> två stofiler som sitter och klagar här bättre för. Men, fast det är väl det podden går ut på. Men jag tycker bara vårt. tio minuter in så har man verkligen förstått vilken relation de här personerna har till, till varandra. Jay ja. och hans fru och gal hos deras... Eller förlåt, Jay och Kjell heter ju Och sen gärlekompisen mm. Det är så jävla bra gjort ja. Och sen ska vi nämna skådelserna också Neil Maskell spelar huvudrollen Och så är det Michael Smiley Som många kanske känner igen från Shaun of the Dead och lite Ja lite bright filmer. Och en, en kul grej med att ha sett många Ben Wheatley ganska kortföljd Som vi båda har gjort Är ju att väldigt många skådelser återkommer ju han har ju ja, sitt, sitt stall. Ja, mm, han har i sitt jo. stall.
0: Det är jävligt roligt. Ja, det är fint. Jag tycker han, Neil Maskell, som spelar huvudrollen, är ju så... För det första ser han så vansinnigt engelsk ut. Mm, otroligt. <laughs> Lite som, vad heter han, pojken i, i This is England. Thomas ja, Turgos. Det är ja, mm, ja, mm. den typen av utseende där. Liksom ganska låga Pannan och lite väcka och så berätta ansikten så extremt så pub, pub snub ut på, på ett väldigt fint sätt. Ja, men
1: precis, och samtidigt ser han jävligt bra ut i, liksom, en Fred Perry i Piquet
0: också. Ja, jo. han är som liksom en posterboy för Ben Sherman. och
1: Ja, men och Fred faktiskt, mm. det här sättet som man kan sitta och romantisera att de här lärds. Ja. är så jävla välklädda. I Sverige skulle de ha haft någon. Nej, jag vet inte, jag tänkte säga någon så här piqué från Dressman eller någonting, det var, det var bra att bra i, men något tråkigare. men Här har de en jättesnygg Ben Sherman
0: Munkis som man sätter
1: ja. på bara det är så fint. Mm.
0: Och sen Myanna Buring också som mm. hos Trondar, eh, svenska förmåga. Men
1: det är kul för att jag kommer ihåg att jag såg henne i den här The Descent. Mm, eh, precis skräckelsen för några år sedan och hon är ju även om, tror vi snackar om det efter vi har sett filmen i mina öron pratar hon i stort sett perfekt, liksom brittiska engelska men mm. de ger ju henne ändå en bakgrund att hon är från Sverige så att hon får ju prata svenska med sin mamma i en scen också vilket är jätteroligt på telefon
0: Ja, och väldigt naturlig svensk dialog mm. också. Inte alls som vi, vi skojar om det efter, efter vi såg den på, på måste så Finna. Det, det var så långt bort från så här Mission Impossible man kunde komma ja. <laughs> <och> prata så otroligt <laughs> Google Translate <nasıl>? svenska, <laughs> även fast det var svenska skådisar. Ja, det jättekonstigt. Mm.
1: Vad är han säger? Nu ska vi se vad han går för. För, eller? ja.
0: <laughs> måste se vad grabben går för. just det. Usch, pinsamt. Men, Aj, äh, ja, men äh, hon är ju kalas också. Mm, Jätte, jättebra. Ja, men äh, det är lite skojigt att han har sitt lilla entourage med skådelser. På det sättet är han lite som, som Kevin Smith som också alltid så använder mm. samma, samma typ. Men det är ju främst Marcus Smiley som dyker upp nästan oftast i hans mm. filmer. Det verkar vara hans musa lite grann.
1: Jo, men det är inte så att det är hela ett, ett, samma igen kommer tillbaka i alla filmerna. De plockar lite då och då. Så att <skratt> Mm. Lite. Mm, nu och då. Men det man kan säga väl att det här börjar som en slags gangsterfilm och själva idén så är att kriminella människor som, de är inte gangster, som är liksom exsoldater men man fattar att speciellt Jay har haft svårt att anpassa sig till det här livet i radhuset. Mm. Och så ska de göra en, ett sista jobb liksom för att få pengar. Och man fattar att det kommer gå dåligt men det är ett ganska traditionellt upplägg men sen tar ju filmen viker av någonstans halvvägs in i det här uppdraget och blir något helt annat Ja. och du, du, du gillar ju att spoila filmen men jag tycker att vi ska försöka att inte göra det alltså då, det tycker du? Jag tycker jag. det.
0: okej okay då, nej, nej, men alltså jag håller med den, den, den öppnar ju som någon sorts så här, kanske inte Ken Loach men så här, mm. kanske lite Mike Lee-rulle och sen mm. så bara glider den in i någon sorts ultravåldsam, cool Mike Hodges så Get Carter Mm. <laughs> Film. Mm. <laughs> Ganska hårdkokt, så här gangster. Drama ja, helt plötsligt. Och rott och blodigt som fan. Och sen äh, tar det en, en vändning åt ett helt annat håll då i mm. sista akten. Man, ja, det är det kanske det man inte ska prata så berättar om, eller jag tycker man kan göra det. Men... Ja,
1: den, den byter genre och blir en skräckfilm ja. helt enkelt.
0: Ja, och riktigt så här urengelsk hedna skräck också. Mm. Det är härligt. Något som man återkommer till lite då och då i sina filmer. Men, ja, äh...
1: men precis. För element av det finns ju också i series som vi ska prata om strax. Men framförallt mm. då i England, mm. äh, som ju äh, går all in på det. Och äh, in the Earth också, hans senaste film. Ja. Så att... Han har ju ett stort intresse för det här det okulta i skogen. Ja. Finns, vad, vad är, det finns ett ord för det va, på engelska?
0: Det okulta i skogen. <laughs> Nej men
1: är, är ordet skogsräckelse <laughs> vad, vad säger man om wicker man och den här typen av
0: filmer? Ja, det är ju Folkhorror, det, folk det, folk det kan... horror, just ja, Precis mm. ett fint brittiskt påfund. Ja men verkligen. Och det anmärkningsvärda är väl egentligen inte att Killist är en en genrehybrid utan det är väl för det har ju gjorts tidigare i andra filmer, men det är väl mm. just att den, att den gör allting så jävla väl, mm. det är ju det alltså, hade det bara varit att de satt och tjafs som räkningar vid köksbordet i två timmar så hade det varit helt okej okay med mig, just för att den är så himla bra gjort mm. <laughs> och, och engagerande och samma sak med gangster mm. <laughs> handlingen också, och det här folkskräckiga, så att det, ja, det, det den utmärkes ju verkligen på det sättet som mm. är. Otroligt genomarbetad, måste jag säga.
1: Ja, men det är väl lite därför som vi snackade om tidigare. Det känns som att de här... Det är ju en, en, en liten film med få roller. ganska låg budget, tror jag. Men mm. det, det känns som att de har jobbat, jobbat mycket med de här rollfigurerna. Så det, det, det finns en otrolig naturlighet. Det känns som att det är sant alltihopa. De lever i de här roller. Man
0: kan ju förstå den här Jay också. För att man fattar ju inte som sagt direkt att, de är, mm. att han och hans kompis... Gärliga, ja men kontraktmördare. Mm. Uh, det det, det liksom, uppdagas ju. <laughs> det ja, men är Det är så att det hände mm. någonting i Kiev som var lite ja.
1: traumatiskt. Men man får inte veta exakt vad som hände. Eller?
0: Nej, men det är också så, så typiskt och det här har ju många varit en nosa på det är ju samma sak med, med alla sådana här uh, folk som återvänder hem från kriget mm. filmer att man har varit i en situation där man Ja, i rejäl folk på, på, på order eller uppdrag av andra personer man inte vet vad de har gjort eller vad de precis. har för liksom, mm. <laughs> av, av vilka skäl de ska utplånas, man bara gör det och så kommer man hem och ska leva någon sorts privat liv mm, eh, och alltså steget till att bli kontraktmodare är inte särskilt långt, han gör ju egentligen ingenting annorlunda <laughs> än <vad Nej>. man <laughs> gjorde i kriget så att, nej, det är sant och han är ju förmodligen ganska deprimerad tror jag. Det är därför han har varit arbetslös så himla länge också mm. och inte drar några in no, no cash för att han, har, han är väl utbränd i själen helt enkelt.
1: Jo men det är fint för att han är ju samtidigt är inte för han är ju inte en för han är jättebra med sin son. Han är jättefin pappa. Och, och det säger mena Buring när han snackar i telefon så här, han är en skitbra farsha men så, han kan inte få jobb så här ungefär.
0: Um,
1: han, han, vad ska du säga?
0: Ja, nej, men, och sen typ att det, det går inte att prata med honom. Vilket ja, också löper som en sån här röd tråd genom alla Ben Whitlers filmer, nästan är att de manliga rollfigurerna är ju som små barn. Alltså mm. de, de har ju en fyraårings emotionella mognad nästan hela punkten. <laughs> ja. Och jag vet inte om man säger någonting om män i största allmänhet eller om de engelska män, men man känner ju igen, alltså jag, jag ska inte säga, jag är ju oerhört. <laughs> oerhört mogen och värartikulerad ja, med klart. min hustru givetvis men, ja, ja. men man känner ju igen det här och, mm. ja, men, lite envisa sammanbitna sättet att bete sig liksom, i, mm. som slår an en nerv faktiskt men gå och vara
1: tyst länge och sen få något spel som var sur och tjurig
0: <laughs> ja, helt irrationellt
1: Ja, precis. Man märker också hur han, hur han lever upp Jay när han får komma iväg på sitt uppdrag, i alla fall i början när det fortfarande sitter citat, mysigt eller lite roligt för dem mm. innan det blir, går ner en slags malström av ondska och ångest
0: så, så tycker de att det är lite härligt. Ja, och sen dialogen, de här två kompisarna emellan är ju också så extremt flytande och otvungen. Mm. Alltså där, framförallt där så inbilar jag mig att de måste ha fått spåna lite grann. Ja, vad tror du? Vad de snacka, för det, det går nästan inte att skriva sån dialog. Det, man köper verkligen att de har känt varandra mm. i 20 ja. år.
1: Men det, de ger varandra små blickar. Liksom. Det, det är, med, mm. det är... De har ett sånt otroligt bra samspel.
0: Men du, de här läskiga uppdragsgivarna som ger om den här hit, den här mördarlistan ja, som de ska som är väldigt kryptiskt obaglig och vill signera kontrakt i blod.
1: Mm. Det är första varningstecknet så här, hej, hej, ses ja. på ett hotell. Och så plötsligt ja. tar upp en kniv. Bara skär ganska djupt jack i handen på, på Jay då. Så ska ja. de köra handskakning och blodskrivning. Är det då man börjar ana att det är Ting som är konstigt. Och det är också så att uh, Gal har ju med sig en date när de käkar middag i första början av filmen. Uh, som, ja, det är väl. Det, det är liksom man märker att de inte har varit tillsammans så länge. Och de är ganska. Uh, frejda kan man väl säga, men hon, hon har någonting. Uh, hon har någon slags agenda den här tjejen som man. har
0: mm. får ana lite grann. Mm. Ja, hon gör lite kryptiska saker. Hon... Mm. Rista någon, någon runa på baksidan av deras badrumsspegel och stoppa på sig lite så blodigt eh, hushållspapper från skurit sina raka sig eller någonting.
1: Det, det har man väl det är, Alla har väl gjort det när man var på fest en gång. Och ja, ja. Stoppt,
0: snott lite blodigt i toapapper. Ja, ja. gjort det så här jävelstecken. <laughs> ja. Bara de skåpade sig bakom <laughs> en spegel. Det,
1: det är ju sånt som händer men hon har liksom en, en plan. <laughs> lite
0: en snopp och en svastika på spegeln med läppstift. Mm. Ja. ja, det är ju sånt man gör givetvis.
1: Och det är roligt för att då filmen, vi ska inte gå jag tycker inte vi ska gå jättelångt in i filmen för att Nej redan från många andra filmer vi snackar om så är det här kanske en film som jag föreställer mig att en del lyssnare faktiskt inte har sett mm. eh, och då vill vi att det jag ska... men den har liksom en kapitelindelning som är The Librarian eller det, jag kommer inte ihåg vad första är men det känns som att nu ska ja. det, att de är uppkallade att...
0: efter personerna de ska vara ihjäl så det är ja, väl typ the, the Priest och sen The Librarian och sen är det väl The MP va? Ja, jag The tror Member det är. of Parliament mm
1: och sen bär det av. Men eh, ja. man blir lurad att tro att filmen ska ta en väg, och så, som sagt så tar den massa andra vägar. Oerhört tillfredsställande. Slutet kan man ju snacka längre om.
0: Jag har förstått att den här filmen är ju lite av en vattendelare. Det är många som blir frustrerade av att den är så. Ja, men kryptisk i mm. det bakomliggande skälet till allting och mm, mm. sådär men jag gillar ju det outtalade om att man mm. liksom får bilda sin egen uppfattning eller bygga en egen värld kring det och andra vill ha det liksom skrivet på näsan. Så förraktfullt. Ja, precis. Det, var,
1: det gick bra ett tag där. Sen ja, så, kunde, så kunde jag inte så, låta
0: bli. Så, Nej, så kunde du
1: inte låta bli. En del idioter vill jag ha allting förklarat. Ja, exakt. Nej, men jag, jag håller med dig. Och det här är en sån film man kan googla så här. Killist kolon ending explain så här långa långa artiklar du vet ja. vilket ju finns på internet för, för alla filmer som har någon slags komplexitet ja. Till, har vi snackat om old förresten av Shyamalan för det var ju också såhär det var ju en ja. sån film där han slog knut på sig själv för att förklara hur allting hängde ihop Ja, det fanns som... väl
0: ingenting att förklara med Nej, den men det finns...
1: allt står ju där. Det, det var, var ju snarare så att...
0: mycket var Vad gött hade
1: varit om man hade klippt lite tidigare och bara, oj vad ja. spännande det var för att tänka själv och räkna ut saker själv. Men ja. ja. Det var ju lite som så här, ja, men, typ psykologen i Psycho som håller så här 20 minuters monolog om Norman mm. Bates och hans bevekelsegrunder och sådär. Ja. Ja, Gud. Nej, men så att det är ett jävligt bra slut som man kan fundera på, Och snacka mm. om också. Det
0: och... är starkt och förödande, skulle jag påstå. Ja, shit. Det är, det är, det är så väldigt tungt... svart. Det är beksvart
1: faktiskt. Det, det är hårt Rikt hårt. Mm. Ja, uff, uh, ruggigt. Oh. Om man ska ta snacka om liksom tropes eller drag som man återkommer till så är det, 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 du, du var inne på den här Mansskildringen och hans ja. förbäst för det är också ja, det har vi varit inne på men det är, det är väldigt otäckt våld också. Ja det är det. Grafiskt
0: våld och det är inte vackert våld.
1: Eh, nej, det är inte vackert våld. Det är mycket gore och mm. uh, otäckt och det är några jävligt jobbiga våldsscener i Killiskt, då också. Ja. Även om de som blir utsatta för det till viss del förtjänar, eller i mångt och mycket förtjänar det, så är det ändå. Ja,
0: men det gör det ändå ont att se det. Ja, det gör jätteont att göra det. <laughs> ja, det är bland det mest brutala jag har sett på länge ja, faktiskt. Jätt... Gå ingenting med fingernaglar och sånt där, som är min absolut värsta grej. Eh, jag har ju fortfarande inte sett. Jag var tvungen att stänga av Black Swan till exempel. Jag kunde inte se den hon håller på med de här nagelbanden och det där. Nej, det är jättebra pallar inte det. Så det, det var skönt att slippa. Men rått nog ändå skulle jag hävda. Han mm. satt ju och skruva på sig lite i sättet.
1: Han gillar, Man kan väl säga att han gillar våld med vardagsföremål som hammare och
0: yxor och sånt där. Ja. ja, det återkommer ju Ja, det är så där Inte så mycket specialistverktyg utan det är mer vad som råkar finnas i verktygslådan mm. Vilket är rimligt Jag menar, Det är väldigt lättillgängliga vapen nu är bara att gå in på hjärnafärningen ingen tycker det är konstigt om man köper en, en hammare liksom
1: Precis, hammare, presenning, lite rep, lite någonting.
0: Ja, man köper alltid på en gång då ja, kanske. Ja, på en gång. Med kontanter, <laughs> Jaffa typ en hammare, mm. Mm. en spade. <laughs> men ja, nej, men det finns ju väl en här exist existentiell eh, fasa som liksom ligger och kryper i, i både den här filmen och en del andra han har gjort faktiskt. Han har ju mm. en en just för det här, om ja, Mm. långsamt eskalerande liksom obehaget. På det sättet är ju ganska Lovecraft faktiskt, apropos Lovecraft Country. Det är lite mm. Doom-känslan. Allting är på väg käppret åt helvete på något sätt. PGA-krafter bortom vår kontroll.
1: Jo, men den har man ju både i två ganska vitt skilda filmer, både i i England och High Rise har ja. ju det. Ja, absolut. Men du, hur ska vi lägga upp det här? Nu ska vi snacka om lite om hans andra filmer, va?
0: Ja, jag tänkte att vi kan inte gå igenom Bens CV lite brett och prata om vad han har gjort utöver Killis. Ju... Nu tycker jag att Killis är ju nästan juvelen i kronan i hans verkförteckning. Den är ju ja. liksom felfri enligt min mening. Alltså, ska man lyfta fram någon av hans filmer så är det verkligen den. Och skulle jag hävda hans debutfilm. Vi kanske ska börja med också.
1: Ja, men jag tycker det. För det här var en otroligt glad överraskning. Det var en film jag inte mm. ens kände till. Det är inte Down Terrace. Mm kom 2009 och är jag tror jag beskrev den för dig, det är som en Mike Lee-film fast med våld ja. för att, ja,
0: det är en bra hispitch det är det, ja.
1: den, är, den känns också så otroligt äkta och det är brittisk arbetarklass som sitter och dricker te och snackar skit med varann och mycket så här lite såriga familjerrelationer Folk som är mm. kärva mot varandra. Men man, man kan väl kort säga att den liksom en, en familj av uh, kriminella som bor i Brighton. Terrace syftar då på att det är stadsdelen där de bor. Mm. Um, både, det är väl både farsan och sonen har uh, suttit i fängelse va? Ja, precis. Och släpps ut. Till, karriärbus, uh, och till... Bus, liksom. Ja, ja, men precis. Uh, håller på jättelänge. Mm. Det är deras livsstil helt enkelt. Och sen när de har kommit ut så börjar då nysta lite vem det var som satte dit dem. För de blev övertygade om att det måste finnas en rat då
0: i organisationen som har som, som har golat helt enkelt. Som ja. alltid. Mm. Ja, är det ju ljuvligt. Alltså jag tänker på um, han, um, Robert Hill som spelar um, mm. pappan. Han, dök, han var ju med i Killist också. Ja men precis. Um, och sen sonen då, alltså, apropå fyraåringar. <laughs> så otroligt. Helt. Uh, ja. nästan borderline debil den <laughs> <Sinna Ja>. pojken <laughs> så jävla men bra de har ju samma efternamn båda två är de, är de far och son på riktigt? Eller? Nej, men jag,
1: jag, jag måste kolla det för att jag, de är ganska lika varandra ja, ser inte dessutom,
0: också. båda är fantastiskt bra Trorligt farsan bra. och, och, och moden i familjen då Julia Deakin som också mm. är såhär helt suveränt rollporträtt.
1: Ja, alltså jag minns ju henne från Spaced, såg ja. den? Ja, ja, absolut. Där hon är otroligt sigrökande <laughs> grannen som är så spånig och så full hela tiden. Ja, hon är så inåt helvete bra alltid ja, när hon gör av ja, helt suveräld. Jag kan flicka in att Robin Hill och Robert Hill är då son, son ja, och Ja, de är son och får mm. på riktigt, ja. Ah, vad de kul. är på riktigt. Och, och just den här Killist, eller förlåt Down Terrace har ju Robin Hill klippt också. Han klippte ju åt Ben Wheatley i början där. Mm, just det. klippte Down Terrace och Killist och side series. Sen tror jag Wheatley och Amy Jumper klippa själva. själva. Mm. Precis. Men han har också skrivit Morgens i Downtower. Så att jag tycker man märker att Robin Hill inte är en sån full fullfjärdad Men uh, han, är, han är jävligt bra. Han påminner lite om Magnus Herrenstam på något ja, sätt. Ja,
0: faktiskt. Sättet. Han har en
1: nasal. Och det är som du säger, han är, så, han är som mammas pojke liksom. Ja. Han är så otroligt bortskämd. Och sen, men sen, ju längre filmen går visar att han har ju lite problem med hetsigt temperament och han får ja. utbrott och sådär. Han kanske har ADHD eller något sånt där. Oh, någonting sånt. Just, han har ju någonting alltså.
0: Alltså ja, talande scenen när han inte hittar några såna gamla brev han har sparat och han bara får ett sån här totalt brev och så totalt vredesutbrott stor vrålar och så här, mamma var det mina brev det och så, så bara ja ah, här är de coolung direkt mm.
1: men det är också, den är också klippt på samma härliga sätt som Killis för han kan ju stå och skrika igen, så snabbt jamkat när han sitter och spelar gitarr till exempel mm. Eller, det är flera sådana som så när de först sitter och snackar business så här, vi måste hitta den som är golat, och är ett Klipp och sen sitter de och spelar gitarr, två gubbar så här mm. och det är så otroligt bra skildrat, um, ja, men så lite, små
0: inhopp i vardagen mm, uh, där kan
1: Fragment. Det kändes nästan som jag såg när jag såg Life is Sweet av Mike Lee. Ja, just det. Gången. Exakt.
0: Jag tänkte faktiskt mycket ja, på Ja, men exakt. Man sa, ja. Fan
1: vad mysigt det här. Alltså så jävla salt dialog. Alla är superkärva. Jag oh, ska taska mot varandra hela tiden. Ja. De är fast liksom i sina roller men det är otroligt underhållande. Sen, sen tar det ju en, tar det en sväng då mot det våldsamma när, när folk börjar misstänka varandra. Och sen så eskalerar
0: det. Och i princip
1: alla i sin ja, bekränskapsgräns Ja, precis men det, är, men det är kul för att apropå tonalitet Så håller han ju hela tiden den här otroligt Bäcksvart humoristiska tonen ja, Hela alltså, vägen Den är
0: otroligt rolig den här filmen Jävligt Jag satt och skrattade högt flera gånger ja, är Och just fantastisk. den här när, ja, men när Michael Smiley återigen då dyker upp som <laughs> ja. någon sorts kompis till familjen. Som, han, han tigger ju lite jobb och han erbjuder mm. sina tjänster också som en sorts ja, men enforcer. Vad heter det? Ja, torped eller indrivare kanske. Ja. Precis. Och han har med sig sin lilla grabb. Han kan alltid fixa några <skratt> barntillsyn så han är alltid med sig sonen. <skratt> han är med sig pojken hela tiden. Och sen när, när eh, ja sonen i familjen och Karl latchar lite med graven och han börjar förmana honom så här du kan latcha med honom, men du får, du får inte ta med honom in på ditt rum. <skratt> så, mm. så, <skratt> så otroligt misstänkliggörande. Ja. <skratt> direkt. <skratt> <skratt> helt öppet insinuerat att han ska vara en pedo. <skratt> Ja, det, är det är otroligt hårt, nästan ja, syrafrätande dialog bitvis. Mm. Och så den här uh, farbron som verkar vara någon sorts total totalpsykopat. Han sådär, bara gillar att ha mm. folk mm. <laughs> i största allmänhet.
1: Han går inte och småligar hela tiden och ja. helt obrydd. Bara ja. vill mörda folk. Som säger...
0: vet, ett av de råaste pensionärsmodiga sättet länge. Ja.
1: Jätte... Alltså, man låta... Det är som scenen med Marvin I baksätet är Pulp Fiction så Man kan inte låta det skratta för det är så otroligt Rått och oväntat bara, vad, 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 vad hände? Ja. Vad, vad, vad såg jag just så att, nej. Mm. nej men Down Terrors, det är ju det är fan en gåva Den
0: är så jävla bra ja, det, är, det är helt klart en varm rekommendation
1: Ja nu blir det obetalt samarbete med film Men den finns ju bara på Draken Att strömma mm. det, är
0: sant. det finns bara ja. Men det är ju den en bra finns... tjänst ja det är, är väl värda om hysta in.
1: Verkligen, <skratt> det är en svinbra tjänst. De har ju fyra eller fem Wheatley också, så det är ett bra ställe att, om man vill köra dem ja. Mm. ja, precis.
0: Vad, vad var det mer de hade? De hade Sightseers så De har high rise också. Just det, och sen um, Colin...
1: Ja, jag tror de har den här som den enda jag inte har sett, den här Happy New Year Colin Burstead Just 2018. det, ja, precis.
0: Också med Neil Maskell då från, från mm. Killist. Den har inte jag heller sett faktiskt. Nej. Men den ska jag ta mig an. Mm. Känna att jag behöver bli en, en weekly completionist. Jo, det känns viktigt. Nej, Down Terrace var en väldigt stark debutfilm, måste jag säga. Så otroligt självsäker mm. och plåsigt mm. Ja, Vad gjorde han efter det?
1: Killers var hans andra film. Och sen var det ju Sightseers då, som hans tredje film. Och den skrev han ju tillsammans med Alice Lowe och Steve Oram som spelar huvudrollerna. Emmy Jump med och skrev lite dialog också. Mm. Uh, och jag har förstått efteråt att någon skriver Det här är hans svagaste film, men det här var den första Whitley jag såg. Jag tycker fortfarande. Nu såg jag om den inför det här, jag tycker fortfarande den är jävligt bra. Ja. Den kanske är lite simplare, man ska säga. För den, den håller ett spår hela vägen. Men han fångar ju typer och familjerelationer på ett otroligt uh, roligt sätt. Och den är också så jävla svart. Alltså.
0: Va, vad ska vi säga? Handlingen är kort. är väldigt, um, en väldigt skyddad kvinna som har. Har mm. varit fjättrad vid sin eh, kroniskt missnöjda mor hela sitt liv som eh, har hittat en, en kille som vill ta med henne på husfangssemester och hon tar tillfället i akt och klippa navelsträngen med morsan Precis. och ge sig iväg eh, till mammas stora förtret och mm. eh, ja, men det börjar eh, mysigt men sen så ganska snart så uppdagas det att han eh, har <här> vissa <här> problem med lite personer de stöter på på vägen mm. som man känner att han behöver åtgärda, korrigera.
1: Ja är precis. <laughs> ja. ja, precis lite som Jack Torrance ska korrigera Danny ja, när han Ja exakt.
0: Med yxa. Typ. Ja. Han är ju någon sorts ja men seriemördare jag som
1: Ja, han är ju det. Han är, ju, han är väldigt noga med renlighet till exempel, att folk mm. får inte smutsa ner. Han, han, är, han är, har ju ganska låg tröskel. Så fort någon har uppfattat att någon står högre i klass eller liksom är mopsig eller dryg mot honom, då, då blir det ju ett mord i princip varje gång.
0: Ja, och det är det här som är det obehagliga med, med Sideseries är ju att jag, jag känner ju igen mig i honom. <laughs> ja, så det, det är ganska otäckt i uh, såna insikter om att det som så här, eventuellt skiljer mig från en massmördare är att jag har li, mm. lite bättre impulskontroll än vad han har. Ja, du är så himla nära. du är så himla nära. gränsen. Ja, men det, vet, det finns ju sammanhang, du vet, när folk är ohyfsade eller gör något så här urbotad, dumt, så kan nästan gå mm. fantisera om att jag har det Den mm -hmm. Givetvis väldigt mörk fantasi jag aldrig skulle agera på. Men, men det, är, det är slående. Allt det som han retar sig på i filmen tycker jag också är förjävligt. Oftast. Ja,
1: absolut. Det är ju det som filmen gör så skickligt för att man... Man tycker inte synd om någon som mördar egentligen. För de är ju ja, odrägliga allihopa egentligen. Eller inte riktigt mm. alla. Det går ju lite, det går lite väl långt efter ett tag. Mm. Och det roliga är att um, uh, Tina och Alice Loves roll, för hon, hon blir ju lite kåt nästan. Eller det är liksom ja. pistolstenen i uh, Maffiabröderna när. Hon som jag om tror jag. Hon tände på det liksom. på det hon, hon säger någonstans så bara att mamma jag är 33 år jag har ju aldrig sett längre än Croydon eller vad fan hon <laughs> nej, bor. Nej, exakt. Så ett <laughs> otroligt sen, sen, liksom, sen självförverkligande för hennes del.
0: Ja, hon, blom, hon blomstrar lite i det här. Då. Hon gör ju det. Hon, Och, hon börjar... Eh, ta ju tur med saker och ting själv också. Mm. <laughs> det,
1: det är kul för att vi, vi som tittar på filmen förstår ju att uh, han uh, Chris då, Steve Orms figur, är ju något av en skitsnackare. Han pratar om att han ska få skrivrå. Mm. Det är återigen The Shining liksom. Han ska skriva ja. och han har för journaler och sådär. Men Exakt. det är ju bullshit egentligen. Man, man anar ganska snabbt att han kanske inte har något så mycket teckning för det.
0: Nej, men den är väldigt fin. Jag tycker den också. Den är ju väldigt rolig. Den har ja, en sån så här, så här observationshumor i mm. hela filmen. Som jag ja. också känns väldigt engelsk just också. Otroligt brittisk. Fint generellt också förland film. jag väldigt fint fotat allting. Det, mm. det känns som. Jag har, ju, jag har ju bott i England, så att jag, kan jag verkligen känna igen framförallt allt att man rör sig i förorterna att så här, mm. det här är verkligen England. I ja. all sin liksom melankoli på något sätt gråbruna, daska färgerna och mm. här, de här. Oh. Ja, det är väldigt speciellt.
1: Ja, men det är en så rolig skillning av den här husvagnskulturen också för mm. de besöker ju så pennmuseet hon köper en stor blyertspenna ja. <laughs> vågmuseum, det är så otroligt nördigt liksom, grejer ja, Det är ju de...
0: coola museum sådär, ja. I, ja, det i, inte det. I allmän bemärkelse. Så här, just just här Blyerts här museum mm. mm. <laughs> vilket för sig är lite roligt ska jag väl inte gå ja, men det är ju det, jag ska ju
1: göra ja. och sen köper de en penna och skriver ett brev också med den här jättepennan det, är ja, också, det. det finns ju <laughs> jättemycket roliga skäl men jag tycker ja. en senare, apropå mamman är så rolig när mamman ringer henne, hon känner sig övergiven då, såklart. Hon, hon ringer upp dottern och så, hon sitter och har en stödkrage och så här, verkar jätteont och så får hon inget svar, då bara lägger hon på att ta av sig stödkragen och bara rycker på axlarna och, går och gör en kopp så här Hon har liksom tagit på sig den för att gå in totalt i offerrollen som hon ja, hade. Hon har inte ens ont i nacken. Det är så method
0: acting hennes, mm. ja, det det. precis. Och så alla de här personligheterna de stöter på och på vägen mm. är ju också <clears throat> väldigt välfångade.
1: Ja, men det, det är som en movie där det kommer nya typer som de möter hela tiden.
0: Men det här är väl kanske hans mest sedda film, ska jag troa, för en bredare publik sitesrister. Det var ju lite av en smyg -hit, sådär. Mm. Den gick ju väldigt bra på festivaler och den är väldigt lättillgänglig kan
1: man säga Även om mm. den är extremt våldsam
0: bitvis och ja.
1: Väldigt lätt att ta till sig
0: och nu får jag påfyllningar av min, min sköna hustru Åh, vad gott Lyxigt Tackar, tackar Spanskt vitt Mums Sådär, ja. Nej, så det är också en rekommendation skulle jag mm. hävda. Och vidare efter det, då, då gjorde den en lite film som heter A Field in England, kom 2013. Ja. Mm. Det skrivs ofta som en skräckfilm men jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Skulle du kalla det en skräckfilm?
1: Nej, alltså det är en tripp, alltså någon slags psykologisk eh, thriller... Psyk
0: psykedelisk, psykedelisk stressa ja, kanske med, ja. ja Jo
1: men verkligen och det där går det inte att googla så any explain för man behöver i så fall få hela filmen förklarad för sig och jag tror ja. att man ska fundera jättemycket mycket på exakt vad, vad den handlar om eller vad som händer.
0: Mm, nej, men här accelererar han ju verkligen i, uh, ja eller framförallt uh, Amy Jump accelererar mm. i, uh, i dialog i filmen England. Den är ju så otroligt ja. rik i språket. Det, det är en ren njutning att bara höra replikerna. Det är nästan svart mm. det som stänger av bilden. Nu är det ju förvisso otroligt snyggt plåtad också, i svartvitt dessutom. Ja,
1: Ja, men vi ska ju är nämna, intressant. du var inne på fotografen det är ju den här Laurie Rose som har fotat i stort sett alla hans filmer Just den. Jag tänkte säga, åh vad roligt med en kvinnlig fotograf men det är en snubbe faktiskt, visar det sig
0: Ja Fast <laughs> han heter
1: Lori, det är ja. som Vivian i, Vivian i ja. uh, The Young Ones ja. Förvirrande
0: jag ser ofta med engelska namn? Den är speciell, England Det är verkligen ett kammarspel, skulle man kunna säga, som råkar utspela sig på ett fält.
1: Ja, och det känns ju som att hela filmen spelar på samma 50 kvadratmeter eller 100 kanske på det här fältet. För det är ju lite i väntan på Godot-historia om ett, ja. ett gäng människor som aldrig... Du kan säga aldrig ta sig därifrån egentligen, det är kanske ingen spoiler att säga det, utan det är det. snarare olika maktförhållanden inom den här gruppen och olika märkliga Det är mycket saker. gruppdynamik.
0: Ja, ja, man får följa det är väl ett par, Ja det nu spelas under brittiska inbördeskriget då, på 1600-talet ja, ehm, Där en ja par soldater deserterar de flyr ju från slagfältet. Mm. Och kommer i slag med ett par andra existenser. Och, vad är det? De letar efter någon, någon skatt av något slag. I ja, alltså, början <laughs> har vi ändå det. sett den här filmen rätt nyligen. Jag tror en ja, st för två veckor senare. Det är sekundär plats ja. så det är en helhetsupplevelse. <laughs> ja,
1: de snackar om att de ska tas till en pub Liksom ja, ett Sen dyker ju kan smile upp Som en slags demonisk Vad heter det, officer Så då kan jag, då börjar en beordra dem att göra olika saker Då ska de gräva efter En skatt som ska finnas någonstans Därför han får ju någon slags gudomlig ingivelse Eller satanisk ingivelse Ja, det ska finnas någonting där.
0: Den, är ju, den har ju någonting. Det är något med de här väldigt så här pastorala landskapen och sen den här mm. väldigt så här obehagliga musiken också som ja. ligger på hela tiden som en sorts drön jag, jag gillar den ju, men det, det är ju helt klart den mest så här, vad ska man säga, arthouse-mässigt av hans filmer. Det är det nu. Det, det känns verkligen som ett formexperiment.
1: Ja, man får inte sitta och kräva logik, eller så här, utan man får bara ta det som en slags syratripp. Och som du var inne på, det, det är som den här typen av psykedeliska drömmar har man ju sett. Rätt mycket med väldigt snabba mm. klipp och så. Här. Men just att det är svartvitt gör att det känns nytt på något sätt. Det är inte mm. de här vanliga psykedeliska liksom, kaleidoskopbilderna i färg som man har sett många gånger, utan det blir lite speciellt. Det, det händer i någon slags. En slags solförmörkelse eller någon slags planet som kommer också som är lite ja. oförklarat men som är ganska läskigt. Så det är väldigt effektiva bilder i den.
0: Men det är återigen den här druidkopplingen med det här ja, men den här magiska punkten i fältet och mm. som man gärna återkommer till. De är ju, det är ju en ganska, han har ju en rik mylla att gräva i där i England. Det finns ju mycket sånt i kulturen också. Men det är lustigt att de gjorde det för svartvitt. Det kom inte typ av artist ungefär samtidigt? Var det inte lite så här att man gjorde lite svartvitt film ungefär? Det kanske, den perioden. I det kanske låg i tiden då. Sen dog det ganska fort. Inte många som har inratts på det. Det är typ mage. <laughs> mm. Det hände då då. En kort trend. Ja.
1: Så kul när jag läser om filmerna. Och vad kul! Julian Barrett är med Frå, från um, Mighty Boars, Fan vad mäktigt. Ja, just det. Sen, han har ju en replik i början och blir. De <laughs> kör ju i Sverige genom <laughs> många på honom. Så han gör ju efter en minut. Sen är jag inte med, jag så jag har inte haft med om det. Jag undrar om han kommer tillbaka, men jag gör ju inte det. Nej. Vilket var jätteroligt. För han är ja. ändå för, han är bildad liksom först i listan ja. eh, som delt på svenska. Men däremot så, så dyker ju Reese Shearsmith upp första gången. Ja, just det. Och han har ju kommit tillbaka flera. Wheatley-filmer. Han är ju fantastiskt bra. Mm. Ja, han är kalas. Och även Michael Smiley som väl kanske inte har, aldrig har mer demonisk i ordets alla bemärkelser i den här filmen.
0: Det är inte samma humoristiska gestalt han brukar spela i de här, Nej. här filmerna. Han är väldigt kärr, okej, okay. mm. som du säger ett obehagligt typ faktiskt. Ja, väldigt obehaglig.
1: Ja. sen är det ju kul för att då och då låter ju Wheatley, handlingen stanna av och så tar han tablå bilder på dem här när de står helt opposerat, så, så här, står helt stilla och tittar in i kameran mm. och det liksom, är som att de har fryst i tiden, det mm. också känns också ja, väldigt
0: artigt och väldigt kul jag vill också en del av den här trip för som jag förstod det så blev han ju fascinerad av att um, man höll på mycket med så här droger redan på 1600-talet. Mm. Att man malde ner svamp och sniffade i sig för att bli ja, knäpp, få hallisar och sådär. De, de är ju någon sorts trans tillstånd, större delen av filmen. Precis. Ja, fin. Men den är ju också ganska lättillgänglig faktiskt. Jag tror den ligger på, på inte på Netflix men på Amazon Prime också.
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Ja, och efter det då fick han en, en lite sådär prestige-gig.
1: Ja, precis. Två år
0: senare, 2015, då gjorde han High Rise.
1: Den floppade väl också ganska kraftigt. Men här hade han ju första gången, han hade ju högre budget och fick ju även loss en jävla massa prestigefulla skådespelare som ville jobba med honom.
0: Ja, gud. Tom Hiddleston och Jeremy Irons, för gott skull. då? Mm. Elisabeth Moss och...
1: Sena ja. Miller. Uh, mm. Kili Hås är ju jättebra också. De, och det här är intressant för att den här filmen blev jag jättebesviken på när jag såg första gången. Samma här. Och sen såg jag om den nu nyligen och då tyckte jag att den var lite bättre men den var lite förberedd också. Men det, 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 det är ju efter... den. J.G. Ballard, det var ju som skrev Crash också som Cronenberg filmade det, det är väl en mm. kryscha liksom att hans romaner är ofilmbara för att de är så konstiga och svåra.
0: Mm. Det
1: funkar ju med Crash och den, den är inte, nu har jag inte... Har du läst boken förresten?
0: Nej, jag har inte läst High Rise. Nej. faktiskt. Jag har inte läst jag någonting om Ballad. Däremot så har jag läst uh, Solens rike.
1: Ja, just det han också. Ja. Mm.
0: Men jag förstår ju att de tar sig an uh, Ballad för att han är också väldigt molerisk i sin dialog. <laughs> mm. Så jag kan förstå att... Um, Ja, det är återigen i Jump här som har skrivit manus och ja, det rimmar på något sätt med deras sätt att göra sina historier. Det är väldigt dialogdrivet ofta. Mitt stora avbrott när jag såg High rise var att jag tycker att den borde klippas ner med 40-50 minuter, ja. ungefär. Jo. Det är så mycket upprepningar. Mm. Alltså, det är så mycket som redan är etablerat som bara sägs om och om igen. Jag tycker,
1: jag tycker den funkar, jag, jag, håller, jag håller verkligen med till 100%. Jag märkte det när jag såg om den nu, att första timmen när han bygger upp den här världen är, det, det är väldigt kvickt och rappt och det, det är roligt liksom. men sen någonstans halvvägs då har det ju det här som skulle vara liksom en dröm om framtiden har ju bara gått tillbaka och en slags flugornas herre det de har bara sunkat ner sig människorna bara det blir som en bunuel-film som att människan inte kan komma loss och lämna den här skyskraparen, de är fast bara på något sätt, men det är så länge för sen, sen blir filmen otroligt stillastående sista timmen liksom ja. och ett problem är också att det låter lite banan, men det finns ju ingen i filmen man egentligen bryr sig så värst mycket om
0: nej, det är ju filmens största problem
1: Ja men det är ju det, för det, det blir olika falanger det blir liksom en överklass mot underklassen i in, inte så super otydlig satir, och då ska Hillessons läkare, han ska först förstås någon slags go-between, han, han är en slags hal medelklassman som vill passa in överallt men no. jag tycker det funkar så bra man, man, man bryr sig inte, man undrar vem, vem, vem är han liksom, han är ett, han är ett vakuum på något sätt, vilket kanske mm. är meningen också, men... Kanske
0: att han är kanske. någon sorts avatar för oss, tänker du sådär. Ja, att han vet. där för att observera allt som mm. sker runt omkring Jo, det är möjligt den stora takeaway för mig, det var väl att Luke Evans är med som jag också tycker är lite osjungen skådis på något sätt mm. han är alltid väldigt stabil Luke Evans ja, Men han är bra, han, han har han är ju det mest good.
1: show i rollen kanske I Han har know, like och,
0: Miller och... Han har ju den här den typiska såhär Benicio Del Toro-rollen mm. <laughs> på något sätt.
1: Men han är ju alfa-hannen i gänget, ja. fast han tillhör ju inte liksom eliten utan han tillhör ju de lägre klasserna, vilket leder till liksom Clash där andra, andra halvan av filmen. Men det är kul att se skådesarna, de och det är ju kul med all scenografi, och det, det är snyggt 70 dekoren och bygg, världsbygget är ju, är ju snyggt. Liksom.
0: Det är snyggt på ett sätt som nästan så här tar mig ur handlingen lite grann mm. sådär, lite så samma problem som jag ofta kan känna med såhär, Mikael Marcy man produktioner, att de är så mm. för utstuderat på något sätt så att... ja men,
1: precis, jag håller fan med jag tycker man kan skippa den även om den har, den har ju ett vill, bra soundtrack, ja, vi är till eniga exempel det,
0: att det, ja men jag tycker det, det är inte det första man ska hoppa på, om man ser en
1: nej, absolut en inte, film. nej Ja, efter High rise som då var ett misslyckande då följde ju filmen som jag hatade när jag såg den första gången. <laughs> Nämligen ja. Free Fire. Ja, eh, Men
0: 2016 kom den.
1: Man kan väl säga att det är en tio år försenad uh, Tarantino-hyllning
0: ja. kanske. Ja, man kunna Om man är generös kallar det. Ja,
1: det. Det är, väl, det är en scen i en gangsterulle som är utdragen till nästan två timmar kan man säga Det är en knarkuppgörelse eller de ska köpa vapen då
0: mm, Just det, de är IRA-medlemmar det ja, precis,
1: ett gäng IRA-medlemmar med Cillian Murphy Eller, jag han heter Killian Murphy kanske Cillian Cillian Murphy ja. och Michael Smiley återigen då i spetsen ja, vi mm. ska köpa vapen, ingen litar på varandra De är ett stort lager Och sen så, som alltid finns det ju en loose cannon då. I det här fallet är det Sam Riley ja. Som är ganska bra faktiskt Även ja. om hans <laughs> New York-hacksanger då fan det ska föreställa är otroligt överdriven Men han är ju härligt jobbig Och, och liksom hemsk ja, han, han börjar ju bråka med en annan Och sen så, ja. så blir det en
0: shootout Även ja, sen som... Uh... Ian Curtis, för de som inte känner igen namnet Ja var... men i, precis, i, i Control mm. Där var ju skitbra Han har gjort för lite film tycker jag, Anton Corbin jag, ett... jag tycker det ja, han är Control
1: var ju svinbra Sen den här med Clooney var väl så där Men de är ju jävligt
0: snygga om inte annat Jag tyckte ju jättemycket om den här uh, A Most Wanted Man, den här läkare. Ja, men just det. Filmen mm, jag gjorde med men... Philip Simon och Hoffman. Mm, den, var okay. den var snygg. Ja, men det är alltid när man rör sig typ i Hamburg och det är lite regnigt och så. <laughs> jo. Jo. <laughs> fint.
1: Men och sen så är ju filmen en long shootout egentligen. Jag, jag kollade, tror jag sa det tidigare, jag, jag gav den här en, en halv stjärna på Letterboxd. För jag var så kränkt, men det var ju jävligt snålt. Nu när jag såg om den så tror jag att jag höjde det till ett och ett halvt i alla fall. <laughs> jag tycker fortfarande att det är en ganska större film. Det är ju, det är ju bra och snygga skådisar um, mm. i, i minsta roller och den har sina poänger liksom men och jag fattar ju att det här är någon slags genre övning som man kanske inte ska ta på för stort allvar men jag tyckte bara det kändes som en ganska platt liksom mm. förment för tuff eh, Tarantino
0: Jo men ja, verkligen alltså det är ju den lider ju av att den, är lite, den känns väldigt passé på något sätt, mm. här, av en tid som inte, <laughs> som inte finns längre liksom.
1: Nej men precis men samtidigt då ska den utspelas 1978 så alla har polisånger och jättestenkiga 70-talskläder för att liksom sätta sätta i någon slags annat sammanhang men, men klart det, mm. det är så
0: håller ju Tarantino på också lite grann. Det är ju lustigt apropå 90-talet Patrick Bergin är ju med. Det var ju min stora upptäckter av filmen. De dyker upp där. Är
1: det han? Ja. Som är en av de här. Snumrarna som kommer in ja. och börjar skjuta på Ja, exakt. What
0: the hell, det missar jag. Ah, jag okay. fattar inte att det var han. Nej, det var ju roligt att återse honom. Mm, han, har ju, han försvann han. ju verkligen från filmvärlden. Och jag tror bara han gjorde typ uh, han EastEnders okay. eller något. <laughs> I massor. massa år. <laughs> Slutade göra långfilmer. Nej, jag
1: tänker att jag har sett den här filmen två gånger och inte fattat att det var Patrick Bergen. <laughs> men nu när jag, <laughs> jag googlar honom, ja, men nu ser jag ju, han ser ut som en så här Så distinkt med... Ja. Vi håra ser väldigt bra ut fortfarande. Det är, är stiligt, jävligt coolt. Ja, oh, mm. ah, okej, okay. kanske höjer den till en halv, en halvstjärna. Halv <laughs> ja, det kan du göra. För
0: Patrick Skull. <laughs> Patrick Skull. <laughs> ja, den är ingenting för mig i Free Fire. Men jag tycker liksom jag skenjer ju ett mönster här lite grann att så fort han jobbar med lite mer så här lite, lite större budget och lite mm. mer namnkunniga skådespelare, då blir det Sverige. Det blir inte lika ja tight, som när han Nej. gör de här lite mindre, vad ska man säga indie-produktionerna och nu är det, om det liksom ska möja sig på någon amatör psykologisk analyser att han blir spårrad av den. lite som vi snackade om Spielberg också, att han liksom blev jag vet inte, att han tänder på alla cylindrar när han har så mycket begränsningar? Liksom, eller?
1: Ja, ja, men det är väl liksom klisché-tolkningen om mm. jag ska vara elak mot dig. Förlåt. Ja, men jag, jag tänkte så här, Highrise hade vad står det, den hade 6 miljoner pund, eller 8 miljoner dollar hade den i budget. Och ja, det är Free mycket Fire som hade. Mycket för honom, Free ja. Fire hade 7 miljoner dollar Det är ju ingenting liksom med tanke på Nej. Skådisarna För de
0: måste ju jobba jättebil ja,
1: ja men i princip, det är väl som ODL Eller Wes Anderson Att han får skissera skådisar för, ja, för liksom, Normal dagsersättning Så de vill ju jobba med honom um, Så det handlar inte om att han plötsligt Har slängt på honom 100 miljoner För en marvel roll utan han borde ju kunna Behålla sin röst men jag vet inte, jag tyckte inte han landade så bra med Free Fire. Nej. Och det är precis som du säger, det är, det är en väldigt manerad, manerad film, precis som uh, uh, High Rise egentligen, att det befinner sig i ett så här, en så här tydlig setting och det är 80-70-tal mm.
0: Det blir lite stelt på något sätt, lite artificiellt. Ja, och sen att den lider av den här hipphetskomplexat Ja, sådana. precis. Vi det är väl ett stort problem. Baby Driver, Harm sistans också. Men efter det så gjorde han en film som jag tror inte. jag har sett. Det är den här Happy New Year, Colin Burstead. Mm, precis. Kom två år senare, 2018.
1: Ja, och här är han ju tillbaks i England. Och det är ju ett familjedrama så att det här kanske är hans returned form. Så att det är lite synd att vi inte har sett den. Sam Riley är med den här också. Ja, så, så, ja.
0: Men går den att streama i Sverige? Den, den finns på
1: Konstigt nog finns uh, Happy New Year i Colleen på en massa olika ställen Den finns på bland på Cineasterna uh, det, ha, det är som man Och på Trioart, SF anytime, iTunes lite ställen så det, Jaha, det. är också en film som jag missade helt en ny kväll upp på bio i Sverige vad jag, vad jag tror så den hade jag dåligt koll på.
0: kul. Nej, den var verkligen under radarn för mig. Jag, mm. jag kände knappt till att den fanns förrän jag började ta mig an.
1: Nej, Hans, jag trodde det nej, var en tv-film som inte ens... Uh, ja, varit...
0: den är ju producerad av BBC jo, också. Så
1: precis. Den, den, den visades på brittisk tv, så jag nu. Så att, uh, det är väl ja, det är en tv-film, jag har inte sonika.
0: Det inte var mindre dålig för det. Snarare Nej, <laughs> precis. Så är det med tv nu för tiden. Jajamensan. Det fint att se att Clint Mansell har skrivit... Uh... Musiken till den
1: ja, men Det var väl bland det bästa med hi -Rise. Jag tror det var mm. första gången som de samarbetade Och han är ju grym filmmusikskapare. Mm. Ja, men jag Jävligt bra musik till In the Earth också Som vi återkommer till strax Så att han, är, han är bra
0: Ja han har ju jobbat mycket med Vad heter han? Prettot uh, också. Han just, det, just
1: det, det är de Som har jobbat bästa med. Med,
0: med Med de filmerna Ja hans mm. scores mm. Aronofsky nog en sån att vi aldrig kommer att täcka riktigt tror jag eller? <laughs> Tveksamt
1: Ja, eller? Jag, jag gillar ju honom ibland i alla fall men mm. äh, jag vet inte, han är ju klart, uh, klart ojämn Jag vet
0: förstås Jag har ju fortfarande inte sett Mother Nej men
1: den får vi se, den är ja. intressant kan man väl säga
0: Får gärna vara artig, men det måste bottna i något Mm <laughs> Ja, nej men du, det, det är bara att hoppa på den här. Jag såg att arbetstiteln för den här var Callin för att de bygger på Coriolanus Shakespeare. <laughs> mm. Ja, men två år senare, då då mm. blev det en Netflix-film ändå. Ja,
1: men precis då kom mm. väl hans stora kommersiella hittar, om man ska säga eller chans i alla fall. Då, då gjorde han Rebecca alltså Hitchcocks gamla roll. <hör>
0: Det är alltså snacka om min mark och göra en remake på en Hitchcock-film mm. och, och dessutom en väldigt hyllad roman ja. <laughs> Av Daphne du Måhé är jättebra Varför egentligen? Eller... Jag kan förstå så här lite cyniskt, så här algoritmiskt perspektiv Att Netflix bestämmer sig för att göra en remake på för Rebecka för mm. att det är ju, alltså Går man går in på Netflix idag och alltså Det finns ju en uppsjö av så här läskiga husfilmer ja, och tv-serier, det, det märks att folk går loss på det liksom, för att mm. det, det är så himla mättad marknad på, på den typen av content ja, just nu ur ett så här Bamsons seeds perspektiv Så kan jag verkligen haja att folk men Rebecca det blir bra liksom. För att den omnämns ju ofta I det facket så att säga som en så här, Haunted house historia Fast egentligen är det ju inte det
1: ja, Från Netflix så Man får ju fler flugor än smäll alltså, Dels får du någon slags gotisk skräckfilm då, Inom stora citattecken Men så får du också mm. Crimson Peak Ja men precis känsla. Och sen säger algoritmerna också att netflix när vi ser på snygga människor i snygga miljöer, liksom i 40-tals miljö. Då får just man det, det också för att det är väldigt mycket sånt. Uh, nu var det jättelänge sedan jag såg Hitchcocks person, så jag minns faktiskt inte så mycket av den. Men det är ganska lång uppbyggnad, det kanske är den också innan hon väl kommer till uh, Mandela då, som mm. allting kretsar kring. Det, det. det är mycket kortiserande med Armie Hammer då i, ja, i Monte Carlo det. på annat ställen. Just det. Uh, <laughs> <laughs> det är det som är att ha med hammaren ja. med. Det är lustigt för att jag tänkte så här: Nu plockar väl Netflix bort den här filmen, det gör de såklart inte däremot så kanske den inte ligger toppar så mycket men, och så tänkte jag såhär, de kanske gör om alla tumnaglar nu så att det bara är Lily James på dem ja, men jag tror han är kvar faktiskt han, han verkar inte vara helt cancelerad
0: men hur, hur långt har det liksom den cancel-effekten av här Hammer spritts från USA, alltså bryr man sig så mycket om det i Sverige eller i Europa, jag vet inte är det en stor grej även i Europa, det kanske är jag har så dålig koll på det här. Jag har inte ens följt no. egentligen hur det går med, med hans. Är han åtalad eller har han bara blivit outad som en så allmänt risig pojkvän? Eller hur, hur funkar det?
1: Alltså, jag har inte superbra koll men han, han, har, ju, han har ju i alla fall fått anklagelse om att han är kannibal. Och ja, just det. det roligt, han har väl
0: någon se ja, sexuell övergrepp. Han...
1: liksom. Ja, men precis. Ja. Och BDSM och även ja. tror jag våldtäkt och så. Men jag, ja, det är ju inte bra. Vet du fan om det har gått Nej, det är inte Våldtäkt bra. det är inte bra. Nej, det är, det är dåligt. Om.
0: Fetish, men... okej. Okay. Våldtäkt mm. inte okej. Okay.
1: Nej, men exakt. och Jag tror att han har ju förstått förnekat allting men jag vet inte om det har gått till rätt eller om det fortfarande är bara anklagelser. Det är anklagelser. Inte så bara... Mm. Men hans filmkarriär verkar ju vara rätt så körd I alla fall Ett några bra framöver
0: mm. Mm, Precis Det jag, Nu har jag faktiskt inte sett Rebecca För att jag liksom Nej. Är så snobbig så jag såg inte poängen Med att göra om en perfekt film jag tycker originalet är så jävla bra. Nej, men du gjorde men... rätt.
1: Alltså, det är inte Armie Hammer som är pro stora problem med Rebecca. Den, den, är, den, liksom, den är gedigen, men det är känslan av meningslöshet egentligen. Mm. Och det känns inte som att förutom att den är lite så här fräsigt klippt, lite i början så finns det, om jag skulle se den här bara så här blint jag skulle aldrig någonsin kunna gissa att det var Ben Wheatley som hade gjort den. För det, Jag tycker det finns nästan ingenting från hans, hans vanliga signum. Nej. som går att spåra i filmen. Amy Jump har inte varit inblandad heller utan det är, ju, det är Jane Goldman bland annat som har varit med. Hon har ju skrivit uh, de här kickass-filmerna så ja, det visst. känns också lite märkligt. Hon brukar vara mycket fräsigare. Så att det jag kan tänka mig är att man, det man vill ha att man kan modernisera den lite att uh, uh, taken är att hon blir manipulerad av en, liksom en man. Så mm. var det ju redan då. Egentligen,
0: ja, absolut. Var, ja, verkligen. Det var en väldigt färre feministisk roman liksom, och
1: ja men precis det kanske man ökat på mig. lite samtidigt känner jag eh, jag blev satt och blev irriterad på att Lily James är så jävligt handfallen hela tiden och bortkommen men det är klart att hon är ju hon är mm. nobody hon liksom har ju ingen, ingen rank överhuvudtaget och han är ju överklass det är inte mm. konstigt det här, så
0: Nej visst, men, men det är så, Det är märkligt material att ta sig an i, ja. Nu för tiden liksom.
1: ja, Den är kompetent kompetentgjord Men på ja. poänglös ska jag säga. Så att det är ja. ingenting man behöver se Från Ben Wheatleys synpunkt
0: Nu ser jag bara Rolllistorna framför mig Och mm. Jag kan ha fel, men utgår Ifrån att Kristin uh, Scott Thomas spelar uh, Hembiträdet
1: Mm Mrs ja. Danvers. Ja, det, är, det, det är ju faktiskt
0: lysande casting
1: faktiskt. Ja, det, det är det bästa med filmen. Det är ju svinbra ja. casting för hon är ju skitbra som alltid. Hon mm. har ju precis den rätta. Ja, du kan ju tänka dig hur jävla iskall hon är. Och hur de kan krossa Lille James med bara ett ögonkast. Ja, exakt. <laughs> så hon ja. är ju, det är nästan så att man hejar på henne för Lille James är så... Är, är så...
0: Flak. Det
1: så, exakt, de är mest <laughs> mesig och att de får sammanbrott medan Danvers är iskall, men det är, det är mm. klart det är, det är fel då. För... Ja, <laughs>
0: det är ju fel här. Ja, du jag vet. är ju på fel person. <laughs>
1: Nej, jag gör ju det. Jag tror att, att hon den rollfiguren var lite mer demonisk liksom i, i Hitchcock's version. Ja,
0: alltså Judith Andersson vilket mm. det där rollporträtt, hon var ju helt strålande. Mm. Jag tror hon fick en Oscar för den rollen också faktiskt. Hon var så jävligt bra. Mm. riktigt demons ja, äh, men det är ju en intressant rollfigur också på ett helt annat sätt än protagonisten
1: misser de misser och sen är ju liksom Killyhass med Sam Riley med det är bra skådespelar Bill Peterson och sådär små roller så det mm. det är ju vacker att titta på så så att men jag kanske ger en chans då. Mer utifrån att du vill se något med Christian Scott Thomas och vad Ja,
0: men det vill man ju. Weekly Competitions. <laughs> ja, men det vill man faktiskt att ja, göra. Ja, framförallt är den rollen. Är det bara det jag fick upp intresset lite mer nu, ja. nu mm. för att det så förstod jag att han spelare Heter precis. Mrs. Danvers. Va? Danvers Helt, va? Är precis. Mm. Men jag antar att det här var lite hans kanske hans ticket to ride alltså att han skulle bevisa sig som någon sorts kommersiell regissör för att mm. kunna få göra kanske de här lite mer personliga filmerna. Det brukar ju ofta vara sådana trade-offs när man är ja, en här, ja, man är regissör med en dras åt en viss typ av ja, en skildring så att man måste bjuda till lite då och då och bevisa sig som en Ja, men
1: precis och, det, det, man, det, man, och det, det har han väl kanske gjort för det är som, som sagt det är en väldigt habil film. Det man kunde tänka sig var att han kanske skulle krämma på de här skräckelementen men det gör han inte heller liksom. Okay. Så att vilket är lite man tänker sig att genom att det skulle göra den så skulle det vara superflamboyanta ja. bakrena, men Här var det inte så mäktigt som man skulle hoppats på. Men det är, ja, det är bra uppsämmen.
0: Ja, okej. Okay. Nej, men året efter det, så, alltså det vill säga i år, då har ni släppt en film som heter In the Earth. Ja, men precis. En festivalfavorit, mm. utspelar sig i en pandemivärld, mm. <laughs> helt otippat.
1: Ja, precis. Men som är helt dagsaktuell faktiskt.
0: Där en, äh, jag var är en någon sorts mi mikrobiolog, va? eller mm. som, äh, han ska ansluta sig till en forskarkollega och före detta Älskare som uh, ute och, och forskar i skogen kring uh, någon metod för att få bättre grödor, om jag inte mm, tror det. missförstod det hela. Men det här är också en väldigt så här uh, uh, folkskräck -druid uh, mm. mässig film, som uh, också är, lämnar mycket outtalat. Den är ganska kryptisk på många sätt.
1: Ja, men här går han verkligen tillbaka till sina intressen. För att mm. den, den, den här börjar ju också som en virustriller om man ska säga. Mm. Och sen blir det, det skogstokig och väldigt psykotronisk och psykedelisk film. Och man vet inte riktigt vad, vad som händer.
0: Nej, det pratas lite vakt om någon skogsande som har mm. funnits sedan medeltiden. Och sen uppdrags det att hans forskarkollega har ja, man hittat någon sorts vetenskaplig metod för att kommunicera med det här väsendet. Och mm. De försöker etablera kontakt med det. Och så händer det mycket obehagligheter <laughs> under tiden. Det, det, Jag vill inte ja, det säga det. för mycket, delvis för att... Den är ganska suggestiv och, mm. och samtidigt så, ja, den är så pass ny så att här ska man ju verkligen inte berätta för mycket.
1: Nej men precis, det tycker jag inte man ska göra. Men den har ju det här signumet som alla bra skogskräckare har, just att det, man kan inte man kommer inte därifrån. Det, det finns slags osynliga hinder som att det går inte att lämna skogen, man är fast där och tid och rum upplöses liksom. Man vet inte om man har varit där i ett dygn eller hela sitt liv eller man ska säga.
0: Nej precis. <skratt> jo, jag vet <tänkte> inte tillräckligt <skratt> <lätt>, men <skratt> Nej, men det är ju,
1: sant. Ja. är väldigt väldigt flummig och lite öppet ganska mycket för tolkning. Men Jag tyckte den var, den var bra. Det är ju ja, men skönt att se honom jobba i England igen med brittiska skådespelare. Shearsmith dyker upp igen då i en jävligt pral. Han är ganska lik uh, Taika Waititi egentligen speciellt mm. när han har han var i filmen England också när han är lite så långhårig och ser vildvuxen ut.
0: Jag håller med. Äh, det är återigen ett, ett kammarspel kan man ju säga. Mm. Det är liksom inte mer än uh, fyra här egentligen. För mig hade den ju många likheter med Annihilation Alex Garlands ja, just det. Mm. Jeff Vandermeer filmatisering. Just att de mm. ger sig in i någon sorts sån här zon som uh, mm. beter sig väldigt märkligt som de dras till på något sätt mm. och, och sen inte kommer utifrån och Tid och rum och kastas som kull. Och det jag tyckte ju om den här filmen. Just för, mm. Men jag gillar ju när filmen är lite så här vaga. Mm. Mm. <laughs> det bara förhöjer skräcken i det hela på något sätt. Mm. Att man inte så här, återigen förknyter igen till det här Lovecraft. Jag det övergår ens förstånd på något sätt. Mm, ja, precis. Mm. <laughs> och det i sig är väldigt otäckt. Det enda jag har anmärkt på egentligen är att det här, det här virusinslaget Alltså det pandemiska inslaget i filmen som egentligen bara utspelar sig i filmens första akt mm. tycker jag inte bidrar så mycket till handlingen egentligen. Det känns mer som en pandang till hela filmen. Som att, ja. Det är lite som att här, ja, men jag spelar in den här under pandemin och jag orkar inte... <laughs> det är lika bra att alla bara får på sig munskydd så slipper vi krångla till produktionen <laughs> så vi skriver in någonting om virus och så här, att det är en pandemi på gång fick inte du den känslan lite grann eftersom
1: alla, alla ändå måste ha munskydd och ja. ta handsprit hela tiden så kan de göra det framför kameran ja. jo, men jag läser in till nu faktiskt att den, den, han, spelar in, han spelar in den på 15 dagar vilket är ganska kort liksom det är väldigt kort tid och jag tyckte det var snyggt världsbyggande i början så här, och, och det har varit dödsfall och zoner och pandemin och man tänkte shit det, det, det är en stor grej över hela världen det här men det som du ja. säger, så glömmer man nästan bort det och sen andra halvan, då är vi i skogen bara i princip. Ja. Så jag håller med det är lite synd att han inte följde det spåret men det, det är ju en ganska enkel film jag kan ju tänka att han inte la extremt mycket tid på det här manuset
0: Den känns verkligen som så här, ett tidsfördriv i väntan mm. på att liksom stora produktioner ska komma igång Ja, men, lite så. men den är ju samtidigt uh, tycker jag det är intressant och, och också så väldigt obehaglig på något sätt. och mm. rolig återigen jag tyckte att mm. mycket av dialogen var <laughs> väldigt skojig Ja men det är kul det är för att han
1: Joel Fry som spelar huvudrollen. jag har bara sett honom i, i Cruella där han också var ganska rolig. Mm. Han är ju på de här pojkmännen och snackar han är också ganska handfallen, han är en vanlig snubbe liksom, han, han, han har inte klassiska ledaregenskaper. Han tillbringar ju större den här filmen med att bara få, få stryk och slå sig och linka och vara allmänt härjad. Ja, exakt Vilket är lite roligt ja. Sen är det några, apropå att han gillar våld vo då den, den går Wheatley Så det är några rätt otäcka scener Såklart, lite högt gore-score
0: Ja, det är nog filmhistoriens Vidrigaste fotskada tror ja, jag så, det, det, Den är inte kul mm. nej. <laughs> Då skruvar jag på mig Ganska det rätt och så Otäckna Och sen de här vassa stenarna och, oh, ja, var... oh. Oh, Nej, fint Nej, men jag, jag uppskattar, jag tycker ändå det är lite roligt med Ben Wheatley att han är en sån, alltså om man ser honom i, i relation till så här andra om man är så här, ska vi säga heta brittiska finskapare i samma åtminstone produktiva, verksamma brittiska finskapare i samma ålders alltså som Edgar mm. Wright till exempel eller Joe mm. Cornish och de här är ju mycket mera popkulturellt kalibrerade. Mm, men det är ju helt rätt det. På något sätt. En Ben Wheatley har ju verkligen sitt eget sitt, sitt eget spår. Uh, han är en, han avvik ju han avviker ju helt klart, från många andra så i sin samtid mm. så det tycker jag är kul, det gör ju också att man alltid blir väldigt nyfiken på vad han gör här näst. men jag såg att nu skulle han vilja göra The Meg jag vet. 2 jag vet, det blev inte så knäckt jag såg det ja.
1: det blev inte Tomb Raider men det blev The Meg the 2, Meg 2. Ja. med Jason Statham ja. Easy
0: Money från Kina Jag ja, verkligen, jobba med The Staff Oh. It's a Megalodon
1: <laughs> Alltså jag har sett den filmen Men jag kommer knappt ihåg någonting av den Det var ju underhållande vill jag menas, Men jag kan inte peka på någon Den var ju så otroligt
0: blodfri Det var lite som den där Remaken av uh, Prom Night <laughs> Som mm. är liksom bland det Jag har sett i hela livet för en förmed slasherfilm.
1: Mm. En annan grej, han håller enligt IMDB på också med en film som heter Freak Shift som mm. han har skrivit tillsammans med Amy Jump och tagline för den, eller vad heter det, logline för den är A band of misfits hunt down and kill underground nocturnal monsters. Ja, det låter ju rätt ja. Det låter kul. Tydligen så skulle både Armie Hammer och Alicia Vikander vara med men mm. de har hoppat av.
0: S Scratch that. Ja, <laughs> ja. Det kan vi glömma
1: bort. Ja. Nej. Så man får se om det där blir någonting men jag hoppas att han kan fortsätta göra såklart mer personliga filmer samtidigt kanske han känner att han är klar med, med
0: skogsgeckisen och nu vill, vill göra lite andra grejer Kanske vi får se andra. Jag hoppas att han återkommer lite då och då för det är det. Ja verkligen Jag älskar ställ, ställ Ben Wheatley med en kamera på ett fält någonstans i, mm. i Storbritannien så blir det garanterat se i alla fall mm, Precis. Det är min summering av hans, <laughs> av hans film gärningen så länge. Ja,
1: men om man är, om man är helt ny på Ben Wheatley, mm. vad ska vi säga? Alltså, Killist är ju ett måste, den måste man ju säga.
0: Ja, det måste man säga Och Terrace måste man
1: se. Terrace också är så jävla bra. Mm. Och sen kan man ju välja att raka lite men uh, både filmen and England och Side Series är ju...
0: Se det är, absolut. Ja, det tycker jag. Det är fyra väldigt stabila filmer man kan ta mm. till sig. Mm. Med Killist som någon sorts juvel i kronan då skulle absolut. jag... Säga. Ja, vad fint. Vad roligt. Det var kul att snacka om en, en relativt ny regissör. <laughs> ja, han har ju bara gjort filmer sedan 2009. Det är ju oerhört är nytt för ja, är i våran podcast. Han är
1: under 75 år gammal också dessutom, idag. Det är, det är fan ovanligt. Nämen, vi får säga tack till Peter Hjelmstad för ja, att du önskar Ja, Tack
0: för, för att vi fick se den här fulländade rollen. Med det sagt skulle jag gärna uppmuntra eventuella lyssnare som faktiskt har sett Happy New Year Colin Burstead att ja. höra av sig till oss med ett omdöme Ja, när och säga bullebär så att mm. vi blir spårade eller avskräckta. Mm. Min watchlist är så svullen nu så att jag tar tacksamt emot alla <laughs> <laughs> rekommendationer eller, eller <laughs> man,
1: man vill höra att filmen inte är bra ja, så okay. man slutar kan stryka ja. dem gudars skönt. Bara ska ska två in och säga att
0: den är usel så jag kan stryka <laughs> dem. Har <laughs> är så skönt. Ja. Har du gett så länge då?
1: Det samma, har du toppen.
0: Vi ja. Hej. Hej.